0: Voetbal is meer dan alleen het bezoeken van een wedstrijd. En zeker in landen als Engeland, Wales, Schotland en beide Ierlanden geldt dat. Joris van der Wier gaat in deze podcast ons op de hoogte houden van het Britse voetbal. Speciale affiches, groundhoppen, memorabele stadions, mascottes, tips over kaarten kopen en grote en kleine clubs. Live from Scotland, this is the Doing the 116 podcast with Joris van der Tommy the Cat. Proper note. Zo, so, weer een nieuwe uh, Doing the 116 podcast. Ja, met mij en uh, Tommy the Cat, werd gezegd in de intro. Nou, die ligt hier wel. Maar ik uh, denk niet dat we daar veel aan hebben, want die zijn aan het slapen zoals als het over voetbal gaat, uh, dan hoor je niet veel van. Alleen, vandaag komt er wel iets over een kat. Dus misschien heeft hij daar een mening over. We gaan het horen, want ik ga het vandaag over Barnet hebben. Dat is een uh, club nu op het vijfde niveau. Ik denk dat uh, tegenwoordig uh, weinig mensen uh, interesse hebben in die club. Ze spelen een lelijk stadiontje, Er ja, gebeurt gewoon niet zoveel. Het is dus een club die bij veel vinkels onderaan staat. Maar dat was in uh, 2004 wel anders. Ik uh, vertelde het uh, twee weken geleden in de Portsmouth podcast. Dat, uh, mijn, dat was mijn eerste wedstrijd. En mijn tweede was Barnard. Barnard Dagenham en Redbridge. Uh, even een terugblik. Ik uh, ging in uh, januari 2004, zag ik mijn eerste wedstrijd bij Portsmouth. Omdat ik niet mee kon met de grote Phoenix trip... Uh, ...die in maart, april plaats zou vinden. Nou, nou ging uiteindelijk die trip in maart, april ook niet door... ...want uh, al eerder gezegd, destijds was internet heel eng... ...je sprak eigenlijk niet af met mensen die je van internet kende. Dus uh, ja, je zag, ik uh, volgde het forum toen nog... ...voor Phoenix 92 over Engels voetbal... ...en uh, vanuit Zuid-Afrika... ...en ik zag één voor één de mensen afvallen... Dus, uh, ...en uiteindelijk ging je niet door... Dus nou, dan een nieuwe kans, een nieuwe seizoen. Uh, augustus, september werd hem niet. Maar we zagen een heel mooie wedstrijd in oktober. Uh, Barnett moest tegen Dagenham en Redbridge en die was al om half één. Want uh, om uh, drie uur die middag speelde Wales tegen Engeland. Dus die wedstrijden werden allemaal de wedstrijden die doorgingen van clubs die geen... Uh, geen uh, internationals hadden... ...die werden wat vervroegd. Zoals ook deze wedstrijd. Dus ja, ideaal voor een dagtrip. Destijds kon je voor 30 uh, euro... ...op en neer vliegen naar Luton. En uh, Luton-Barnet... ...ja, dat is gewoon dicht... ...dat ligt heel dicht bij elkaar... ...dat was perfect om... S ochtends heen te gaan... s'avonds weer terug. Toen... ...samen uh, te met Tom... ...waar ik toen mee naar uh, Portsmouth ben geweest... Uh, ...hadden we het plan om naartoe te gaan. We dachten, nou, dit is op zich... ...je gaat een dag op en neer het vliegtuig... ...dat moet voor veel mensen... ...het zal niet zo eng zijn... ...dus uh, we doen een oproep... En dan kunnen we misschien met een grote groep gaan. Nou ja, veel enthousiasme... Maar uiteindelijk, ja, ja, het is toch... Uh, ...ja, allemaal wel heel griezelig... ...dus uh, de meeste mensen vielen toch weer af... uiteindelijk gingen met z'n vieren... ...ja, een uh, van de andere twee die kende ik al... ...dat was uh, Dokkie... Die het echt Fred heette. Waren die zomer uh, hadden we een paar keer met een groepje wat wedstrijden gekeken van Phoenix. En, uh, wat wedstrijden gekeken van, over het EK in uh, Portugal. En daar kende ik hem van. En toen kwam nog een uh, vierde persoon. Die kennen we alleen van het forum. Die noemde zich daar Super John. Maar die is in het echte John. Dat is een spannende bijnaam. En uh, ja, dat is mooi eigenlijk. Ze met z'n vieren. Dat is toch wel een, uh, ja, gewoon een perfecte groep om eigenlijk te gaan. Dus ja, de tickets geboekt. En dan uh, ja, in begin oktober zouden we dan gaan. Maar waarom uh, Barnett? Barnett was eigenlijk van. Uh, Tom en ik hadden al in zijn trip naar Portsmouth met elkaar gesproken. Wat vind je nog. Ja, dat over. Wat vind je nog meer leuke clubs? En allebei kwamen met uh, Barnett aan. Want er had niet zo lang van tevoren een artikel gestaan in de VI over de club. Volgens mij geschreven door Short Massou. Maar dat weet ik niet zeker. Het kan ook Taco van der Velden zijn geweest. Dat, uh, in ieder geval één van de twee. En uh, ja, dat was heel... Uh, ja, wat allemaal laas over die club. Ja, Dat was wel interessant. Dus, uh, dat was een veld dat uh, meters afliep. Het, uh, het stadion heette Underhill. Het lag ook het lag onderaan een heuvel, maar zelfs daar beneden was het nog vrij schuin. Dus je, ja, het, het was echt een enorm hoogteverschil. Dus het was vaak, Barnett probeerde altijd zo te regelen dat ze de tweede helft uh, naar beneden speelden. Omdat dat was natuurlijk een voordeel was. Dus ja, dat, was al, dat vonden we al heel in Nederland hebben we natuurlijk allemaal kaartsrechte velden liggen. Dus dat uh, sprak aan. En ze hadden een knettergekke voorzitter: uh, Stan Fleshman. Dat was een uh, ticket tout dus een uh, tickethandelaar. En uh, die kon voor alles kaart regelen. De V-cup finale geen probleem. Uh, finale Wimbledon, maar, absoluut, uh, dat kon hij zo regelen. Maar ook bijvoorbeeld als je een, uh, naar de Garden Parties in uh, Buckingham Palace wilde. Zelfs dat, uh, dat kon hij regelen. Dus echt zo gek, je kon het zo gek niet verzinnen. Of Stan Flashman had uh, tickets en uh, daardoor werd hij enorm rijk. Door, uh, hij kocht ze goedkoop op en verkocht ze daarna voor een flinke prijs door. Dus uh, die had uh, flink wat centen. En in uh, 1985 stond Barnet, een uh, club die nog nooit profvoetbal had gespeeld, altijd een uh, goede amateurclub. Die stond op omvallen. En toen zag Flashman zijn kans. Die dacht ze, hey, ik kan. Het, was het is nooit een echt kleine amateurclub geweest. Er stond een stadiontje, ze dus hadden wel achterban, een mannetje of duizend. Dus het was een heel interessante club om over te nemen. Dus me kocht ze voor 50.000 pond. Dat is echt een koopje. Dus had die, had, hij had ineens de club en het stadion. Dat is een perfecte deal. Maar hij zag het niet als een uh, investering. Hij wilde, ook echt, hij wilde er echt succes mee boeken. Dus hij haalde een jaar later hij haalde hier Barry Fry. Een, uh, ooit een supertalent van Man United. Maar die hield te veel van uitgaan en allerlei randzaken. Dus hij heeft het nooit gemaakt. Maar als, uh, als voetballer. Maar als trainer was hij juist... ...stond u bekend om zijn spektakelvoetbal, een beetje zoals Ko uh, Adriaanse. Want enorm aanvallend, uh, uitslagen als 5-4, 3-6, 7-1, dat gebeurde altijd bij teams die hij had. Ja, het is vaak lastig om dan kampioen te worden met zoveel tegendoepunten, maar het zorgt wel voor entertainment. En Flashman begreep, nou, entertainment, dan komen de mensen naar het stadion, dus hij uh, nam vrij aan... Nou, allebei zijn het enorme persoonlijkheden. Uh, Stan Flashman, die werd Fat Sam genoemd. Een enorm dikke man. Die was gewend om altijd zin te krijgen. Hij kocht grote auto's, een grote bek tegen iedereen. Maar met Barry Fry had hij ongeveer een gelijkwaardige tegenstander. Dus dat botste enorm. Barry Fry heeft uh, acht jaar bij de club gezeten toen. En hij is die keer ook acht keer ontslagen. Maar steeds dan... Ja, kreeg ze ontslagen ontslag. Een week later belde Flashman me. Ah, oh, kun je toch weer terugkomen? Sorry. En dan werd hij weer ontslagen. Een dag later, uh, kun je toch weer terugkomen? Het was een soort... Ja, de twee volgen elkaar... Het was een soort... Ja, een goede chemie tussen die twee. Wat soms iets te goed was. En dan liep het gewoon aan de hand. Maar over het algemeen... Uh, zorgde het wel voor echt spektakel op het veld. Mensen kwamen graag een Barnet kijken. Fans van uh, Barnet ligt in noor het noorden van Londen. ...fans van Arsenal en Spurs... ...die niet mee gingen naar uitwedstrijden van een club... ...die kwamen graag een keer kijken. Gewoon als, hun, als Arsenal uitspeelde... ...dan gingen ze naar Barnet kijken... ...omdat het gewoon... ...ja, dat was leuk om te zien. Entertainment. En uh, Arsenal stond toen bekend als Boring Arsenal. Dus ja, dan een keer leuk voetbal zien was natuurlijk... ...ja, aantrekkelijk. En dan uh, gingen ze daar naartoe. Maar uiteindelijk... Uh, ...de club werd vaak tweede. Uh, wat ik al zei... ...veel tegendompeten, dus het... Die promotie kwam er maar niet tot 1991. En de club promoveerde toen voor het eerst in de voetballeague. En nou, dan vond uh, Flashman eigenlijk zijn droom om die club daar te krijgen. Eigenlijk, het stadion was eigenlijk te klein daarvoor. Maar ja, ze hebben het, maar, uh, ze hebben het geprobeerd en toen maar gewacht uh, hoe, hoe lang ze het zouden uithouden uh, daar. En Flashman, die trok al wat uh, aardige spelers aan hoor. Dus uh, Fry, die had vaak ja, Flashman geeft me niet de juiste spelers. Maar Flashman kocht enorm goede uh, spelers voor hem. Vaak aanvallers, zodat Fries zijn voetbal kon spelen. Toen was de eerste wedstrijd was tegen, in, de, in de profcompetitie. Nou, dat is voor, voor veel clubs nog steeds, als je promoveert naar de Football league. Dat is, dat is een happening. Je eerste wedstrijd ooit, terwijl je bij die 92 ziet. In, in Engeland is dat echt iets speciaals. En, uh, dat was tegen crew Alexandra. Nou, Flashman, die zei tegen Fry, er zitten veel journalisten. Gewoon spelen zoals we in de conference hebben gespeeld. Lekker aanvallend, als je verliest maakt niet uit. Zolang mensen maar iets hebben om over te lullen. Ja, Fry, die was het al lang van plan. Die zei, zo, ja, ik stuur ze vol op de aanval en we zien wel. Dus ja, na 90 minuten stond het 4-7. En uh, iedereen had het over Barnett. Die zei, wat is dit voor nieuwe, nieuwe ploeg? Die, die vallen alleen maar aan. Ze krijgen zoveel tegendompten, maar ze blijven maar gaan. Dus ineens was het, ja, was het een beetje het snoepje van de dag. En dat was helemaal naar. Uh, een paar dagen later was het een midweekse uh, speelronde. Maar daar waren wedstrijden in de, in de League Cup. Waar uh, Barnet ook voor het eerst aan mee mocht doen. Dat uh, ja, als je bij de 2-9 hoort, dan speel je voor de League Cup. En uh, tegenstander was Brentford Dus uh, de Bees tegen de Bees. Nou, dat vonden al journalisten al leuk. Nou, in die 4-7 waren veel mensen wel benieuwd. Ze van, ah, ik wil er wel eens gaan kijken. Wat er, wat er eigenlijk te doen is. Hoe kan het dat die club zoveel scoort? Wat voor voetbal worden gespeeld? Nou, toen werd het 5-5. Uh, dus uh, ook die tweede wedstrijd was meteen zo spectaculair. dat ja, iedereen had het maar over dat Baan. Wat is dat voor team? En ze hebben nog. er waren meer gro grote uitslagen. zeker in het begin. Dat, er, uh, ja, dat ze gewoon maar alleen maar aanvielen. Bijvoorbeeld uh, weer opnieuw loten zei ik leek bijna geen toeval. je hebt de Football League Trophy. Dat is voor het. Derde en vierde niveau, daar loaden ze weer uh, Brentford. En, uh, dus je dacht ze, ja, de voorkeur hadden vijf tegengekregen. Misschien aanpassen, maar Fry maakte het niks uit. En dan werd werd inderdaad 3-6. Dus ja, dus het, was, het was een heel spectac spectaculair uh, seizoen. Banen bleven wel in. Uiteindelijk uh, stapte Fry in uh, 93 op. Uh, de club uh, bleef er toen wel in. Die stond er slecht voor, maar. Uh, dat lukte toen om uh, in te blijven. Fry ging toen naar Southern United, wat de grotere club was. Die wilde ook wel dat spektakelvoetbal. Uh, Flashman bleef gewoon voorzitter. Hij wilde nog steeds speculair voetbal. Alleen het probleem was dat op een gegeven moment Flashman geen centen meer had. Dus, uh, en hij bedacht: ja, wat kan ik doen? Ik kan de club verkopen. Of ik ga er gewoon vandoor en ik laat niks meer weten. Dus Flashman die liet zich niet meer zien op de club. Uh, niemand had een idee waar de eigenaar slechts voorzitter was. Uh, de spelers werden niet meer betaald. Ja, er moesten beslissingen worden genomen, maar Flashman was gewoon nergens te vinden. En wat had hij gedaan? Hij had zich opgesloten in zijn huis. Dus er gingen wat mensen langs. Om, uh, ja, Flashman is gewoon thuis, we gaan even kijken. Uh, ze belden aan en uh, toen verstopte hij zich achter de bank. En dat is iedere keer als, hij daar, als er mensen kwamen, dan verstopte hij zich. Ja, je gaat niet zomaar een deur intrappen daar. Dus Flashman die verdween gewoon helemaal. Nou, uiteindelijk heeft de club wel verkocht. Uh, club is blijven bestaan. En uiteindelijk is de club in uh, 2001 gedegradeerd. En toen dacht iedereen het is over met de club. Dus, uh, er is geen Flashman meer. De club had ook niet zo meer speciaals meer. Want uh, het spectaculaire voetbal was weg en zo. Dus iedereen dacht als ze zijn nu terug. Ja, ze hebben toch mooi tien jaar in de, bij de prof gespeeld. Maar die gaan we nooit meer terugzien. En uh, toen gingen wij in dat jaar 2004, 2005. Toen zouden ze aan het eind van het seizoen toch promoveren. Maar ja, dat wisten wij uh, toen nog niet. Want wij zijn in oktober gegaan. Maar je wat wel voordat wij gingen. Ik kon toen uh, destijds gratis uh, wedstrijden zien. Uit de conference. Die werden allemaal op uh, uh, YouTube gedeeld. En daar hadden wij al gezien. Nou, dat is wel een, een leuke club. Het was een beetje weer het fry-voetbal. Zo so was er een wedstrijd te zien tegen Halifax. En dat was een spits, Guyano Grazioli. En die was echt die was ontzettend goed. Die maakte ook een werelddoelpunt. Dus als je nou die Grazioli, daar ben ik wel benieuwd naar als we naar het gaan. Dus dat was een beetje onze... Die weken van tevoren, voordat we gingen, zaten we met z'n vier al. Oh, die Grazioli, dat, dat was fantastisch. Daar, uh, daar moeten we wel de foto. Dus dat was een beetje onze... Ja, ik moet het woord nu gebruiken, cultheld Dus uh, daar keken we ook naar uit. Dus die... die die wedstrijd naar Barnard, die werd steeds uh, groter gemaakt. En ik had weer hetzelfde probleem als voor Portsmouth. Ik uh, kon niet in slaap vallen voor de dag van tevoren. Ik was zo met die wedstrijd bezig. Dus yes, de tweede, dat is eigenlijk leuk aan het begin. Als je in het begin vinkt en nog niet zoveel hebt gedaan. Dat is gewoon alles is nieuw en spannend en uh, spectaculair. Dat dus ja, dat had ik toen ook voor deze wedstrijd. Ik had al allerlei dingen van Barnet opgezocht. Op, uh, ik had toen natuurlijk uh, internet, was er niet zo, kon niet honderden foto's vinden, maar je kon al wel een beetje, je kreeg al een beetje beeld van de club. Dus uh, ja naar Schiphol, daar hebben we super John voor het eerst ontmoet. En uh, ja, toen mooi naar uh, Barnet gegaan. Ja, toen naar uh, uh, vanuit Luton trein gepakt naar Barnet. Daar kwamen we daar. En uh, ja, ik. Dat eerste beeld, daarin hebben we nog, dat we lopen daar van het station en dan sta je naar boven aan die heuvel. En daar beneden zie je dan het liggen, de lichtmasten en zo. En zo ja, een stadion waar je al zo vaak of zo vaak al best veel foto's van hebt gezien, om dat dan in het echt te zien. Dat, dat blijft altijd uh, bijzonder. En uh, ja, Underhill bleek inderdaad onder aan de heuvel te liggen. Ja, we zijn naar beneden gelopen Er daar stond een uh, heel raar mannetje met een bandana op. ...en uh, die stelde zich aan als voor. Dus ja... Zo. Hij heette uh, John Atkins. Later kwamen er eruit dat hij een soort bijnaam had. The uh, Village was zijn bijnaam. Hij was een, soort, ja, een beetje de dorpsgek... ...laten we zeggen. En, uh, maar dat was heel raar. Die kwam ons toe en die had... Een, uh, ...die verkocht programmaboekjes. En hij had ook een of andere, uh, ja ...boodschappenwagentje dat hij gehad. Dat zat erin. En daar gingen allemaal schaals van Noord-Duitse clubs. Ik kan, uh, Werder Bremen, uh, Hansa Rostock... Uh, St. Pauli HSV had een soort obsessie met Noord-Duitse clubs. Dat vonden we wel heel gek. Maar hij had wel uh, de VI waar dat stuk in stond: hij had over Football International, uh, over Barnet. Hij, hij had zichzelf benoemd als ambassadeur van uh, de buitenlandse supporters. Die hadden ze toen nog niet zoveel. En, uh, maar ja, dat was hij dus. En hij uh, zei, nee, 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 ik zie jullie er wel uh, in het stadion. Op zich een aardige gast. Uh, allemaal leuke verhalen over de club verteld. Uh, ik zie jullie wel in het stadion. En had uh, ook slecht nieuws Dat Jodi uh, niet zou spelen, was geblesseerd. Maar hij zei, ik kreeg al naar de rand wel dat jullie hem ontmoeten. Dus ja, daar uh, keken we allemaal naar uit. Ja, Underhill zelf was echt, het was compleet anders dan Portsmouth. Portsmouth was een, uh, Fred and Park is natuurlijk een fantastisch stadion. Uh, t, ja, die oude leads het straalt ook veel uit maar Underhill was juist heel kneuterig, het, het had uh, zeven verschillende tribunes en alles was maar bij elkaar gebouwd, maar toch uh, was het typisch Engels je stond uh, eigenlijk in stond tussen de huizen in je kon ook, uh, waar wij stonden dan kun je in de achtertuinen kijken en uh, Tom die mee was die heeft al iedereen, iedere Engeland vader heeft een gekke fetis. en Tom had dan, maar die zag graag was goed, uh, drogend was goed vanuit de stadion en dan zag je daar in de achtertuinen, uh, dus die was al helemaal, uh, die werd helemaal uh, warm van uh, Underhill. Ja, het was uh, eigenlijk, ik vind de kleurencombinatie oranje-zwart echt afschuwelijk. Dat is een, bijna heel zwart. Maar uh, ja, bij zo'n kneuterige die kneuterige club en daar staan ze wel iets, dat alles was dan in die kleuren geschilderd. Nou, de wedstrijd uh, zelf was ook heel leuk, dat uh, 5-0. Er kwam een continu, die was de kat, dus misschien dat Tommy iets wil zeggen. Maar er kwam continu een uh, kat, die ja, uh, rode kaart, dat is ook oranje. Die kwam ook de hele tijd uh, even kijken als er werd gescoord. Dus dat was ah, de Glory de kat was dat. En die kwam continu kijken. En uh, ja, dat eigenlijk, eigenlijk had het alles. Het was eigenlijk een perfecte dag. Naar de rand ook uh, nog even, wat we hadden tijd over, in de kantine daar op het clubhuis. Nog een stukje van die wedstrijd gezien tussen Engeland en Wales. En uh, ja, daar kwamen we die uh, John Atkins weer tegen. Dus, uh, het had eigenlijk alles. Het was uh, eigenlijk alles wat ik mooi vind aan Engels voetbal, kwam daar samen. Ondanks dat het zo'n, nou, het was het vierde niveau. Maar, uh, en ik kende vooral de grote Engelse stadions. Maar dit was ook meteen, ja, het is eigenlijk gek om je tweede wedstrijd in Engeland meteen op het vijfde niveau te doen. Dat was wel laag, maar dat heeft wel mijn uh, liefde voor de non-liek heel erg aangewakkerd. En uh, het werd nog mooier, want John Atkins regende inderdaad. Uh, Giuliano Gracioli voor ons. Hij vertelde, hij vertelde toen aan hem, ja, dit zijn uh, twee heel grote, of, uh, vier heel grote fans van jou uit Nederland. Dus dat vond hij een raar verhaal. Maar hij bleef gewoon professioneel. Hij zei, oh ja, hand kregen we. Kort praatje over zijn blessure gehad, over de doeper tegen Halifax. En uh, ja, ik heb nog een foto van uh, samen met John en ik staan uh, met uh, Grazioli op de foto. Dus, uh, dat is, uh, is natuurlijk wel een bijzonder moment. Want uh, ja, dat was een van mijn eerste voetbalhelden. Dus uh, ja, dat was meteen een goede, een goede vink. En uh, eigenlijk vanaf die maand zijn wij iedere maand gingen wij vaak in dit groepje van vier. Hij kwam er nog een vijfde bij. Maar continu was er iemand die dan niet kon. Die, uh, maar we zijn eigenlijk dat hele seizoen iedere maand. Uh, Bijvoorbeeld naar Barnet gingen we naar Boston. Een uh, club die ze stadion Nu, ja, waarschijnlijk gaat ze nooit meer spelen... vanwege die corona-shit. Maar ja, dus Boston, daarna Swansea, de Vetch... ...en uh, iedere keer iets. En dus is eigenlijk begon met Barnet... ...omdat dat toen zo goed is bevallen. Dus voor mij is Barnet... ...daar neem ik ook een podcast over op... ...is voor mij, zal voor mij altijd speciaal blijven... ...ondanks dat ik nu echt die club... ...ja, het is gewoon heel saai. Ik ben nog nooit in het nieuwe stadion geweest... En uh, ja, het heeft gewoon niks meer, maar het is gewoon die herinnering. Zo van, ja, dat was eigenlijk waar het echt is gestart. Nou, daarna, uh, volgens mij een uh, jaar of twee later. Uh, ik was op vakantie in, uh, in uh, Ierland, Noord-Ierland. Toen hebben we voor het eerst ook de Oval gezien. Even een zuis, zijsprongetje. Ik was toen met Evelie, maar toen maar een vriendin. Nakker, die uh, was ook nogal gek van voetbal. Dus wij gingen gewoon allemaal ook uh, stadion bezoeken. Daar in uh, Belfast en Dublin. En uh, toen kreeg ik ineens een berichtje, uh, van, uh, volgens mij van Dokkie. Die zei, hé, hey, het is uh, Barnet Arsenal. Die speelden altijd in het begin van een oefwedst tegen elkaar. Ik heb eigenlijk wel zin om te gaan. Heb jij ook zin om te gaan? Hij had dan met John over gehad en met Tom. Die had ook zin. Ik zei, nou ja, is, uh, de eerste keer Barnet was me goed bevallen. Dus uh, ik ga wel mee. Ik zeg sowieso, eindelijk nooit nee tegen voetbal. Dus het was ergens in juli. Nou, dat was een klote wedstrijd. Volgens mij speelde bij Arsenal toen nog Vincent van den Berg. Na nou, 2-0-0, het was echt totaal niks. Toen heb ik eigenlijk gedacht van ja, vriendschappelijke wedstrijden moeten we niet meer doen. Want dat had gewoon niks. Toen ben ik nog een keer in 2010 nog een keer gegaan tegen Rochdale. Maar dat was een final day. Het was uh, Barnard-Rochdale en Grimsby-Burton. Burton-Grimsby. Uh... En die speelteken, Grimsby en Barnard, konden allebei naar nou degraderen. Alleen Barnard stond er wel beter voor. En zelfs Barnett zou verliezen en Grinsley zou winnen... ...zou Barnett eruit gaan. Dus, maar eigenlijk kies je dan de verkeerde. Eigenlijk moet je kiezen voor de club... ...die op degraderen staat. Als die het halen is, het, is de vreugde veel groter. En als ze degraderen... ...dan, ja, dan heb je, het, uh, dan heb je het de kans dat ze degraderen zo groot. Dus dan ben je bij het verdriet aanwezig. Dus de kans op... Ja, op meer emoties is beter bij de club... ...die op dat moment dan 23 staat... Maar wij kozen voor Barnard, omdat dat een beetje zijn favoriete club was. In de jaren daarna hadden we die uh, ja, ook nog regelmatig zien bij Grimsby en bij Rision Diamonds. Dus ook een Final Day speelde. Dus ik had ze al vaak gezien. Dus uh, ik wilde naar die wedstrijd tegen Rochdale. Nou, dat is, uh, alleen die was, het was heel saai omdat beurten al heel snel op 2-0 kwam. Dus ze wisten dat Grimsby al ging verliezen. Dus eigenlijk... Eigenlijk viel hij wat tegen. Uiteindelijk won Barnet nog maar 1-0. Dat was een halve uh, pitch invasion. Uh, vrij saaie. Dus uh, ook dat viel tegen. Of ja, viel tegen. Het was minder speculair dan verwacht. Underhill uh, zelf bleef uh, natuurlijk fantastisch. We stonden dit keer op een iets andere tribune dan uh, de eerste keer. Maar, uh, en toen maakte Barnett bekend dat ze gingen verhuizen. In 2013. Nou, toen ging het wel een beetje weer kriebelen. Ik had altijd gedacht, die werd tegen Roger, dat is mijn laatste op Underhill. Ik dacht, shit, ja, ja die wedstrijd tegen Wickham, dat was de allerlaatste. Ze hadden David en opnieuw stond Barnett tot weer 23ste. Dus ze stonden weer, een al was een week later nog een wedstrijd, dus het was geen final day. Maar ja, er hing wel al heel veel druk op. Ze dus moesten eigenlijk winnen daar. Dus uh, ja, dat was ik moest daar ook naartoe. Nou ja. Eigenlijk, het was wel leuk, we zijn bijna in dezelfde kleur. weer ging Super John mee. Ik had gevraagd, maar ik al lang niet meer was gegaan. Dus die ging mee, alleen als vierde was uh, niet Tom, maar Dimitri, een Belg, die ging mee. En uh, ja, ik kocht tickets voor exact dezelfde tribune als die eerste keer, tegen Dagan Redbridge. Ik dacht ja, het moet een soort, uh, zoals Louis Vergaal zegt, the circle is round. En dat, uh, ja, dat ging nu eigenlijk ook gebeuren geen keer daar bekijken. En uh, ja, dat was die wedstrijd tegen Wickham. Dus ja, dus dat, werd, uh, dat werd de laatste wedstrijd. Nou, het, het was een soort... Uh, het was toen natuurlijk al april. Uh, zonnig, lekker weertje. We zaten buiten. Het leek of de mensen... Ik had meer verdriet verwacht. Omdat de laatste wedstrijd was op Underhill. Maar uh, de mensen waren, een soort, waren bezig om... Ja, die club een uh, leuk afscheid te geven. Er waren... Uh, uh, mensen met uh, Edgar davids spruiken liepen er rond. Uh, ze hadden shirtjes aan van Back to Barnet. Want ze, zijn nu, uh, ze speelden nu een Harrow, dus niet meer in de eigen wijk. En uh, ja, iedereen was vooral uh, ja, bezig. Oké, okay, het is de laatste keer. Er ging ook een groot spandoek, je voor de memories. Uh, barbecue, dat was een soort... Uh, ja, het leek wel een beetje een braderie. Iedereen uh, zat ook... Uh, je had een onderin licht tussen uh, een weg en tussen uh, de weg... Dan een, de twee lange zijdes heb je huizen. Aan de achterkant ligt een heel groot uh, park. Uh, waar vroeger de imkers al een bijenkorf hadden. Daardoor heet uh, Barnett ook de bees. Dat heeft niks met de B te maken van Barnett. Maar met die bijen. En uh, daar, hing, daar hing gewoon iedereen. Ik weet niet dat Dimitri en John vroeg naar binnen gingen. Maar uh, Doc en ik gingen even nog de sfeer opsnuiven. Omdat het toch ja, een beetje... Ja, kijken hoe het was, zo'n laatste wedstrijd. Dat is toch altijd uh, bijzonder. Ja, toen de wedstrijd zelf... het was uh, ramvol. Voor mij de eerste wedstrijd dat ik er was... waren er nog geen 2000 man. En nu waren het, ik weet het nog, 6001. Dus ik zei, hé, hey, wij hebben ervoor gezorgd... dat dit... dat boven de 6000 is gekomen. Het was voor mij ook officieel uh, was het uitverkocht. Je kon geen tickets meer krijgen. Ja, het, het was ook... Uh, het was wel apart. Uh, David was op dat moment al uh, 40. Maar die liep nog... Uh, die had zichzelf rug nummer 1 gegeven. Dat is ook apart. Maar die... Hij gaf nou wel alles. En dan merkte je het sloeg over op de andere spelers. Wickham uh, zou dit eindelijk moeten winnen. Maar Barnett bleef lang overeind. En kreeg ook de betere kansen. En uh, uiteindelijk, ik begon ook echt te hopen van, van... Ja, win, win, win deze wedstrijd. Want dan uh, heb je nog een kans. En in de 81e minuut, toen gebeurde het ook. Ze kwamen op 1-0. Uh, toen zag je dat David uh, een heel ervaren speler was. Want die ging altijd net of hij kramp had. Dus dat hele tempo Wickham wilde meteen aanvallen... maar het hele tempo werd uit die wedstrijd gehaald. En je zag dat Wickham ook heel te, ah, dan lag je weer, dan lag je daar weer. Uh, hij ging zichzelf, liet zichzelf gewoon wisselen. Dus alles uh, werd de snelheid wat uit de wedstrijd gehaald. Tot de 94 minuut. En ineens kreeg Wickham een strafschap. Nou, bij die 1-1 was eigenlijk Barnett gedegradeerd. En dat was natuurlijk heel zuur geweest als Barnett... in hun laatste wedstrijd op Underhill... Uh, ...zou degraderen. Ja, het zag er somber uit. Bij uh, Barnet op doel stond trouwens... ...Graham Stack. Uh, Mavkees, bekend van... Uh, ...toen hij bij het Beveren speelde... ...werd aangevallen door Antwerp hooligans. Maar ja, toen sloeg hij zijn Antwerp hooligan neer... ...en die, uh, die hadden op een gegeven moment... Uh, ja, ...die kneep er tussenuit. Dus uh, wel een soort held ook weer. En uh, die stopte die penalty. Dus uh, Barnet won, ze leefden nog... ...en uh, er kwam een pitch invasion... Die naar nou, Rootsdale vond ik zo slap, daar hebben we niet, zelfs niet eens aan meegedaan. Maar dit keer, ook een, uh, ja, ik heb denk ik wel een minuut of vijftien op het veld gelopen. Nog een beetje gras uh, uit de grond getrokken. Uh, nog, uh, we zagen nog Davids uh, maakte één ronde. Dus het was eigenlijk een, uh, ja, het was een mooi einde. Ik dus uh, dacht nog, ja, dit is mijn laatste het wedstrijd ooit geweest. Ik ben inderdaad nog nooit bij het nieuwe geweest. Ook een speel daar nu al uh, een jaartje of zeven. Maar uh, ja, dat was een mooi einde, een soort uh, afsluiting met de club waar ik toch, uh, ik word er bijna emotioneel van. <laughs> nee, uh, waar ik toch, uh, die een beetje mijn liefde voor het uh, lagere niveau in Engeland heeft gestart. En uh, ja, dat was uh, mooi om dit zo mee te maken. En uh, ja, we vonden eigenlijk alle vier wel, ja, dit is een, uh, toch een van de mooiere vings. En, uh, een week later, helaas, uh, Barnett was door deze overwinning zelfs op plaats 22 gekomen. Ze zijn net veilig. Alleen laatst is het verloren van de verschrikkelijke Northampton. En uh, het zijn zelfs nog gedegradeerd. Uh, ja, de club uh, degradeerde dus in 2013. Twee jaar conference in een nieuwe stadion. Uiteindelijk kwamen ze uh, toch weer terug in 2015. Uh, ja, toen heb ik snel een keer zien spelen tegen Carlisle. Dat was toevallig ook met John en Dimitri, die daar ook bij waren. We zijn niet in het uitvak gaan zitten, want dat is kloten bij Carlaal. En toen zagen we daar in het uitvak, zagen we een vlaggen ophangen met een heel lange baard. En wij dachten, John Atkins was al redelijk oud toen wij hem de eerste keer zagen in 2004. Maar uh, die leefde nog steeds, dus dat was, uh, nou, dat was wel mooi om te zien. Die liep daar wel rond en zo, het was ook een uh, ja, leuke wedstrijd om te zien. Dus uh, dat is voor mij wel de laatste keer dat ik Barnet heb gezien. Het, uh, ja, misschien ga ik nog ooit naar het nieuwe stadion. Maar ja, het staat lager op de prioriteitenlijst. Als ik ga, dan moet ik eigenlijk tegen Degene en Redbridge gaan. Dat is de eerste wedstrijd. Dan heb ik weer een cirkel die rond is. Maar uh, ja, voorlopig staat niet in de planning. Omdat we sowieso nog met die corona-handel zitten. En uh, Ja, en Underhill uh, zelf is, uh, heeft heel lang leeggestaan, na uh, 2013. En uh, de club kreeg geen vergunning meer. De uh, gemeente Barnet, die was heel erg, de uh, Tories, die waren, zijn heel erg anti-voetbal. Dus ze eigenlijk die club daar weg hebben. Nou, dat is toen gelukt, in 2013. Het ging iets over een weg. Uh, er was een weg en daar konden geen ambulances erheen. En, uh, en daardoor kreeg uh, de club geen veiligheidscertificaat en mocht ze niet in profvoetbal spelen. dus Dat was makkelijk op te lossen geweest als de gemeente die weg iets had Preder had gemaakt. En de club wilde daar gewoon voor betalen. Maar de gemeente gaf geen, uh, gaf geen toestemming daarvoor. Ook de man, de wethouder die erover ging. Die had zo'n aan voetbal. Die zei, de dag dat Barnet hier de gemeente verlaat. Dan laat ik de kerklokken luiden uit vreugde. Dus er was gewoon een vieze klootzak. Die ze in elkaar moeten rammen. Maar ja, helaas. Dat is uh, niet gebeurd. En uh, Barnet is de gemeente uitgezet. Die speelt nou een hero. Er gaan nog we wel eens verhalen van ja, we willen ooit terug naar Barnet. Maar ik denk zelf niet dat dat gaat gebeuren. Ze zitten daar uh, nu goed. En uh, ja, bakken er sinds het weer in 2018 zijn gedegradeerd. Uh, ja, is het is een beetje een uh, middenmotor daar geworden. Ik zie Barnet ook zelf, het kan zomaar ineens, maar ik zie ze ook niet echt meer terugkeren. Het is, ja, het is een beetje een heel grijze club geworden nu. Dus uh, ja, eigenlijk een totaal andere club dan waar ik toen een zwak voor heb gekregen. Maar ja, ik gun ze, ook, uh, ik gun ze nog wel ooit promotie hoor. Want het is, uh, maar ja, het heeft nu niet zoveel meer. Nou, dus is eigenlijk alles uh, wat ik over banen te zeggen heb. Heb ik nog iets met, uh, ja, Gracioli misschien. Ja, Grassioli die, uh, die is nog even manager geweest voor een paar wedstrijden in 2011. En toen was juist Barne de club. Toen had ik moeten gaan. Want toen was Barne de club die op degraderen stond. En die is toen uiteindelijk gered. Toen was het een veel groter feest. Uh, maar Grazio die stopte aan het eind van het seizoen. En die doet nu iets in de IT. Uh, Stan Flashman is uh, overleden. In 2000, eh, nee, 1999. Ja. Die had ook Alzheimer tegen die tijd. Dus uh, eigenlijk treurig aan zijn einde gekomen. Uh, Barry Fry is nog... Uh, zit nog is Technical Director bij uh, Peterborough. En uh, ja, dat zijn eigenlijk alles helder gebleven. Dus uh, ja, dat was het qua Barnard. The Dank voor het luisteren naar deze podcast. Als je meer van dit soort verhalen wilt horen, abonneer je dan op onze podcast. Voor meer informatie over onze abonnementen, boeken, merchandising en prachtige verhalen verwijs ik je door naar staantribune.nl